0: Если спросить, кто такой Лев Толстой, часто можно услышать ответы – классик, великий писатель, автор войны и мира, гений. И все это будет правдой. Однако мы забываем, что Толстой был прежде всего человеком, со своими сильными и слабыми сторонами – семьянином, мужем, отцом, дедом. И, к сожалению, мы не всегда помним о том, что на протяжении полувека рядом с ним была удивительная, сильная и по-своему великая женщина. Так какими же были взаимоотношения между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной? Как распределялись роли в этих отношениях? И за кем оставалось последнее слово? Об этом и многом другом мы поговорим с научным сотрудником музея Галиной Федосеевой. Добрый день, Галя.
1: Добрый день.
0: Сильный мужчина – сильная женщина. За кем все-таки было последнее слово в семье Толстых?
1: Ну, наверное, как в любой семье существует некое разделение основных жизненных вопросов, касающихся именно семьи. И какие-то вопросы абсолютно женские. И понятно, что последнее слово за супругой. Какие-то вопросы может решить только мужчина. А есть вопросы, которые супруги решают вместе. Вот в семье Толстых было, ну, наверное, так приблизительно. Потому что когда приезжали гости, и вот эти бытовые, мы их называем, бытовые вопросы. Где гости будут спать? Что гости будут есть? Как они будут развлекаться? Это все на плечах Софьи Андреевны. Ведение домашних дел. Это, естественно, дело хозяйки дома, имени. Это Лев Николаевич этих вопросов даже не касался. То, что касается зарабатывания денег в XIX веке, это мужские вопросы. Поэтому Лев Толстой сам решал эти вопросы. На что, как он будет содержать свою семью? Ну, и здесь, конечно, важно, наверное, сделать небольшую ремарку. Мы говорим о супружеской жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Это 48 лет. И при этом мы должны держать в уме, что приблизительно на две равные части этот период делится, когда первая половина жизни – это, ну, скажем так, типичная стандартная семья. И вторая половина из этих 48 лет – это тот период, когда, ну, как принято говорить, в мировоззрении Льва Толстого произошел переворот, перелом, и, ну, да, некоторые вопросы перешли в ведение Софьи Андреевны, в том числе и финансовые.
0: А почему так произошло?
1: А, ну, здесь скоро не расскажешь. Как сам Лев Николаевич говорил, конец 70-х, он пишет «Исповедь», со мной случился переворот, который давно готовился во мне. Вот этот переворот, который привел к тому, что жизнь людей нашего круга стала мне непонятной и противной, и я обратился, обратил свой взор к жизни людей другого круга. Ну, это избитая шаблонная цитата. Но на самом деле Лев Толстой, ему около 50, он переживает глубокий кризис, экзистенциональный кризис. Как он сам писал Николаю Николаевичу Страхову, «Мне почти 50, я люблю, я любим, у меня прекрасные и милые дети, и если бы сейчас ко мне пришла волшебница и сказала, что она исполнит любое мое желание, я не знал бы, о чем ее попросить». Но вот когда он достиг этой вершины жизни, когда все его мечты и желания реализовались, возникают вопросы другого порядка. А ради чего, в принципе живет человек ради удовлетворения вот этих желаний, только этих желаний? Или есть еще какой-то пласт? Или есть в жизни человека еще какие-то цели? Для Толстого было важно найти ответы именно на эти вопросы. И когда он начинает искать эти ответы, можно сказать, что с ним случается переворот, но на самом деле зачатки его действительно в нем были уже давно. И тогда он понимает, что жизнь материальная, благополучие, достаток — это не есть предметы или истины, или цели первого порядка, что есть нечто более глубокое и важное. Именно это во многом изменило отношения между супругами. Вот поиски этой истины, поиски ответов на эти вопросы. На первое место для Льва Толстого второго периода их жизни, выходит душа и Бог. Все материальное уже не так важно для него. Ну и Софья Андреевна приняла это. Хотя и для нее было очень болезненно все это, мучительно болезненно, но то, что муж отстраняется от материальных забот, отстраняется от того, что раньше их сближало, она эту нож берет на себя.
0: Получается, как с теми сообщающимися сосудами, где-то убыло, а где-то прибыло.
1: Да, приблизительно так.
0: Сейчас любой желающий может прочитать как дневники Софьи Андреевны, так и Льва Николаевича. И в последнее время достаточно часто звучит вопрос, правда ли, что Толстой в отношении жены был тираном? У меня складывается впечатление, что люди выдергивают из контекста дневников какую-то определенную фразу, которая в той или иной степени ближе им, понятней, и делают вывод, который ну, не всегда верен.
1: Любая публикация на тему взаимоотношений Льва Николаевича и Софьи Андреевны, ну, с моей точки зрения, любой разговор с человеком, который называет себя экспертом, это всегда некая манипуляция. Потому что мне кажется, что ни один эксперт даже близко не подошел к той истине, которая была истиной отношения Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Потому что мы все судим с позицией своего личного жизненного опыта. Всегда и во всем. Что касается доступности дневников Ильва Николаевича и Софьи Андреевны. Да, они доступны. Читайте. Но читайте. Не пробегайте глазами по тексту, внимательно, вдумчиво читайте. Софья Андреевна, дневники, с самого начала, постоянно рефреном звучит «Я пишу в дневник тогда, когда мне плохо». Что может написать женщина в дневник тогда, когда ей плохо? Она будет описывать свое невероятное счастье? Если так сильно хочется понять, представить себе, ну тогда возьмите еще и к этому плюсам, прочитайте письма Льва Николаевича Софьи Андреевны. Это тоже доступно. К сожалению, не в бумажном варианте, хотя можно найти очень маленькие тиражи, очень давно не переиздавались. Электронные ресурсы, это все доступно, это можно найти. Если взять только письма личную переписку Льва Николаевича Софьи Андреевны, картина будет совершенно другая. Ну а истина она как всегда посередине.
0: Галя, а Расскажите, какие взаимоотношения были у толстых с детьми? Понятно, что были младшие дети, старшие дети. Менялось ли отношение родителей к детям? Или все-таки оно оставалось прежним?
1: Ну, опять, мы говорим о семейной психологии. Взаимоотношения между родителями влияют на мировосприятие, мировопонимание на жизнь ребенка. И толстые в данной ситуации, они не исключение из этого правила. Да, старшие дети, они сами себя называют счастливыми. В том плане, что они родились в тот период, когда между Львом Николаевичем и Софьей Андреевной царила гармония, абсолютное взаимопонимание. У них единые цели, у них единое представление о мире. Их объединяет, сплачивает очень-очень много. Младшие дети, те, что родились в 80-х годах, Ну, насколько счастливой может быть жизнь у ребенка, когда его родители часто ссорятся и ругаются. Причины ссор и конфликтов – мировоззрение, понимание и отношение к жизни. И они, как любые дети, как любой человек, они приспосабливаются к этой ситуации. Отец говорит, что не надо учиться. но так же проще жить, правда, зачем учиться? Тогда мы тут, мы с отцом. А мама говорит, что надо выезжать в свет и иметь нужные знакомства. Мама права. То есть вот такое вот качание и болтание даже, это то, что отразилось на судьбе младших детей. А что касается отношения родителей к детям, Толстой, мне не очень хочется его выгораживать, Лев Николаевич очень тонкий психолог. Невероятно тонкий. Почему он нам до сих пор интересен? Почему люди приезжают в Ясную Поляну? Почему интересен ли в Толстой как личность? Почему читают Толстого? Я понимаю, что не все, что это часто такой туристический интерес и больше ничего другого. Но, тем не менее, факт остается фактом. Толстой – классик мировой литературы. Ну, наверное, как раз из-за того, что он очень хорошо понимал и чувствовал людей. И его произведения, его сочинения – это доказательства этому факту. Поэтому глупо, наверное, предполагать, что так хорошо понимая и чувствуя людей, в принципе, и каждого человека в отдельности, Лев Толстой не понимал и не чувствовал бы своих собственных детей. Есть поразительное письмо Льва Николаевича к тетке Александре Андреевне Толстой, где он дает характеристику первым пятерым детям. Начиная со старшего Сережи, которому около 10 лет, и заканчивая младшей Машей, которой всего два года. Чем интересна эта характеристика нам? Мы знаем, как сложились судьбы этих людей, и мы понимаем, что «а да, а видел». Что мы можем сказать о двухлетнем ребенке? Ну, маленький, забавный, что-то лопочет. Но Толстой сумел сказать, и судьба Маши, Мария Львовна, она подтверждает его слова. Точно так же, как и судьбы ее старшего братьев и сестры. И то же самое и с младшими. Он понимал и чувствовал. Другой вопрос, что... Хотя нет, ни не другое требование. Он сам изменился. Поэтому можно сказать, что изменились его требования к детям. Потому что, как любому человеку, которому кажется, что он познал истину, ей хочется поделиться. И поделиться с самыми близкими тебе людьми. Ну, если вы, не знаю, сходили в какое-то классное, очень хорошее кафе, и там было все очень вкусно и красиво, и вы там себя чувствовали комфортно, вы же обязательно об этом будете рассказывать. И вы будете рассказывать тем людям, которые вам дороги. То же самое и с Толстым. Он дошел до, как он считал, до истины. И ему этой истиной хотелось поделиться со своими детьми. И он пытался. Другой вопрос, что... Ну, может быть, это не совсем правильное сравнение, но вот вам понравилось, да, там, кофе, пирожное, а мне, может быть, оно и не понравится совсем. И дальше вопрос, мы с вами из-за этого будем ругаться или сохраним хорошие отношения? Лев Николаевич, когда видел, что его семья, самые дорогие и близкие, не принимают его новое мировоззрение, прежде всего жена и дети, да, понятно, что его это раздражало, Его это в какой-то степени даже угнетало. И были моменты, когда он очень сильно раздражался. Но он это понимал и принимал в конечном итоге. И понимал, что был неправ, навязывая свою позицию, свою точку зрения. Но не отказывался от нее. Все равно пытался донести.
0: А Софья Андреевна?
1: А Софья Андреевна...
0: Мне кажется, что она была более практична. И это объяснимо.
1: Софья Андреевна, она, да, она более прагматична. Она очень практичная женщина. Но если говорить о конфликте мировоззрений, она в данном вопросе, можно было бы сказать, что она заняла очень твердую позицию. Но мне иногда кажется, когда читаешь все это, обдумываешь, анализируешь, она она бывала со многими позициями Толстого согласна. Но есть такое чувство, которое можно назвать женским самолюбием. И иногда, даже понимая в глубине души, что твой муж прав, ты все равно будешь до конца стоять на своем. Вот в Софье Андреевне это тоже было.
0: А в отношении детей такая же была прагматичная?
1: Да, очень. Всегда. Потому что Софья Андреевна, ну, она мать. У нее огромное семейство, у нее дети, она несла за них ответственность. И эту ответственность себя она никогда не снимала. Знаете, что интересно? Вот... Когда появились внуки, и Софья Андреевна там занималась с внуками, играла с ними. Там, они приезжали в гости в Ясную Поляну или жили даже в Ясной Поляне. И у нее есть такая запись в дневнике, что и внуки — это не то. Они не занимают меня так, как мои собственные дети. Это как яблони, которая уже отцвела. И многие сейчас думают, ну как же так? Общеизвестно, общепринято, что внуков любят больше, чем детей. Но вот Софья Андреевна Наверное, она настолько сильно вложила все свои душевные силы, всю свою материнскую любовь в своих детей, что на внуков уже не оставалось. Может быть, она сама закрылась, да, охраняла себя от этого чувства, потому что понимала, насколько больно может быть. И это как раз, как мне кажется, говорит о том, что детям отдала вообще все. Все духовные силы, что имела, вот все это отдала своим детям.
0: Получается, что они были такими же людьми, как мы, с такими же проблемами, с такими же заботами, с горестями, радостями. Понятно, что, наверное, больше внимания было со стороны прессы, со стороны людей к данной семье и к данному человеку. Но любовь-то была между ними.
1: Любовь была, и любовь была страстная. «Возьмите письма». Это любовный роман в письмах, причем не низкокачественный любовный роман, а это это невероятная жизненная история. Ну, Начнем с того, что их семейная совместная жизнь, да мы все проживаем. И радости, и горести, я не знаю, но в моем окружении нет ни одной семейной пары, которая была бы постоянно счастлива. Пары, в которой никогда бы не случалось никаких конфликтов. У каждой семейной пары есть периоды взлетов, есть периоды падений. Почему толстые должны отличаться? Они люди, такие же, как и мы. Они точно так же жили, проживали, переживали, болели, страдали, любили любовались друг другом, любили друг друга настолько сильно, что ну, сама Софья Андреевна порой поражалась, насколько сильны чувства мужа были к ней. Она всегда, как женщина, она его привлекала, волновала всегда, любил всегда, да, однозначно, точно так же, как и Софья Андреевна. Для Софьи Андреевны Лев Николаевич всегда был номером один. Она, выйдя за него замуж, поставила его на пьедестал. Она ему служила всею своей жизнью.
0: Может быть, в этом и была причина,
1: ошибка? Может быть. Может быть, в этом была ее ошибка. Но это был ее выбор. И с этим вообще ничего уже не сделаешь. И Лев Николаевич, он это понимал. Да, он видел. Но опять же, вернемся. Я вернусь к тому, что постоянно повторяю. Читайте. Читайте внимательно. Не бегайте глазами по буквам. Не складывайте буквы в слова. Читайте эти слова, думайте над ними. Дневники. Хорошо, дневники. Софья Андреевна с самого начала пишет. «Я хочу только одного, чтобы Левочка был рядом со мной и принадлежал только мне». Это первый год совместной жизни. И этот же первый год совместной жизни, Лев Николаевич, она многое задушает в себе ради меня. И все это заносит на мой счет. Это был их жизненный выбор. Но при этом вот эта страстная любовь, она никуда не делась, она не умерла. Она такая осталась до конца. Подарки были? Конечно, были. Были подарки, например, такие, как Лев Николаевич для Софьи Андреевны в первый год совместной жизни ездил в Москву, привез ей керосиновую лампу. До этого только свечи были. Эта керосиновая лампа до сих пор в доме хранится. Или привез ей ленту для чепца. Любая замужняя дама носила чепец. Лев Николаевич купил в английском магазине, привез ей в подарок ленту. Или на день рождения Софьи Андреевны он ей сделал шикарный подарок. Они сидели за столом, и вдруг в саду заиграла музыка. Лев Николаевич пригласил полковой оркестр на день рождения своей жены. Принести жене с прогулки букетик цветов, яблоко, Семечки от этого яблока Софья Андреевна, ну, писала в дневнике, что она их сохранит. Я не знаю, точно хранятся они или нет, но записала, что сохранит. А Софья Андреевна, например, подарила Льву Николаевичу набор серебряная ложечка и фруктовый ножик. Они тоже хранятся до сих пор в Ясной Поляне, и как она впоследствии, уже после смерти супруга, создавая музей, написала, он пользовался ими всю свою жизнь, женатую жизнь. Ну и еще один очень известный подарок – это золотое кольцо с рубином и бриллиантами, которое Лев Николаевич подарил Софье Андреевне в качестве благодарности за то, что она помогала ему, переписывая роман Анна Каренина. В семье это кольцо называлось, продолжает называться Анна Каренина.
0: Галя, вот еще какой вопрос хотелось бы задать. Бытует такое мнение, что Лев Николаевич заставлял Софью Андреевну переписывать свои произведения. Мы знаем, что у него был не очень разборчивый почерк. А вот у Софьи Андреевны гораздо
1: аккуратнее. Ну, Что касается переписывания, да, почерк у Толстого был ужасный. Их действительно нужно было переписывать. И любой писатель пользовался услугами переписчиков. Нанимали человека. Печатных машинок не было. Поэтому были люди, которые профессионально занимались тем, что переписывали, вели бумаги в конторах, работали. Что касается переписывания Софьи Андреевны, она сама взяла на себя эту работу. Во-первых, с чисто прагматической точки зрения услуги переписчика нужно оплачивать. Софья Андреевна делала это бесплатно. Во-вторых, переписывание, пишет Софья Андреевна, доставляло мне невероятное наслаждение. Следить за тем, как развивается жизнь героев, при этом чувствовать себя сопричастной к этому процессу, Ну, наверное, это очень дорого стоит. Начало семейной жизни, конец 60-х. Толстой пишет «Войну и мир» и Софья Андреевна. Сижу здесь одна, окруженная всеми частичками тебя, милый Левочка, твоими детьми и твоим романом. Только такая жизнь невозможна без тебя. Он ее заставлял это делать? Или это ее выбор? Позже... В последние годы, ну, опять, последние, не последние, последние там, 20 лет, Софья Андреевна уже не переписывала. У нее проблемы с глазами, со зрением она. Ну, действительно, переписывать ночью при свечах она уже не могла. Ну, нанимали переписчика, перепечатывали. Появляются секретари. Александра Львовна, младшая дочь, обучается стенографии, чтобы помогать отцу. Появляется целый штат. Она не переписывала. Ну, и, как она сама говорила, Ей это было уже неинтересно. Философско-религиозные, публицистические сочинения Льва Толстого, Софьи Андреевне уже было не так интересно переписывать, как его художественные произведения.
0: Галя, 48 лет вместе. Огромный период времени. Понятно, что были ссоры. Понятно, что было счастье. Понятно, что были разногласия. Но что-то же все-таки их вместе держало. Что их соединяло?
1: Как писал Лев Николаевич, жизни наши связаны и зашнурованы крепко. Да, есть вещи, которые разъединяли, а есть вещи, которые объединяли. Как он писал, и сознание своих вин, и влечение непреодолимое. я рад.